0: Willkommen und schön, dass Du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Von und mit Ulrike Winzer. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass Ihr wieder mit dabei seid und dass Du, lieber Zuhörer, bei dieser Episode auf Play gedrückt hast. Es gibt heute den zweiten Teil meines Interviews mit Dr. Irene Kiloubi und es geht um die Themen Corporate Influencing, Community Building und Personal Branding. Und ein ganz wichtiges Netzwerk in diesem Kontext ist das Business-Netzwerk LinkedIn. Eine Deine wichtigsten Plattformen für das Thema Personal Branding, für, für deine Personal Brand, ist ja LinkedIn. Du ja. hättest ja auch sagen können, ich nehme jetzt Xing, Facebook, Instagram oder welche Plattform auch immer. Warum ist deine Wahl auf, auf LinkedIn gefallen?
1: Also ähm, erster Grund, ich bin natürlich im B2B-Sektor ähm, ganz stark aktiv. Ja, da bietet sich LinkedIn an. Und ähm, weil ich mich international aufstellen wollte. Das sind so die zwei Kriterien, warum ich das gesagt hat, äh, mich dazu entschieden hatte, vor knapp einem Jahr äh, auf LinkedIn aktiv zu werden. Und ähm, ja, weil LinkedIn äh, zu dem Zeitpunkt jetzt immer noch im Wachstum ist, aber in dem Zeitpunkt habe ich einfach das Potenzial erkannt und habe gesagt, das ist jetzt die Plattform, wo ich aktiv werden möchte und Facebook. Ähm, ja, da waren einfach viel zu viele Leute dazu gange und dann habe ich gesagt, ja, da ist einfach mehr Potenzial. Nee, ist wirklich so, ja. Und ja, ähm, ja und weniger B2B und deswegen habe ich gesagt ja probier's mal mit LinkedIn
0: mehr Mittagessen als B2B
1: absolut ja also ah. genau also genau ich wollte halt keine Urlaubsfotos posten habe mich eher für Charts entschieden und für ähm, ja, qualitative PowerPoints etc. Da habe ich gedacht da bietet sich doch LinkedIn besser an
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, vor einem Jahr hast du das äh, entschieden. Und jetzt so nach einem Jahr folgen dir mehr als 30.000 Menschen auf LinkedIn. Ich finde das eine enorme Zahl und ähm, sehr, sehr beachtlich. Wie hast du das geschafft?
1: Gut, es ist jetzt mittlerweile ein Jahr und ein Viertel. Ja, ein Jahr und ein Viertel. Okay. <lacht> Ja, also meine Ausgangsbasis waren ja tatsächlich, das waren keine Follower, das waren äh, tatsächlich Kontakte, weil ich einfach viel rumgekommen bin, auch im Ausland studiert habe. Meine Ausgangsbasis war, waren glaube ich knapp 6000 Connections. Und dann kam dann halt der Rest, ne? Und die meisten sind halt Follower, sind auch keine Connections, sondern einfach Leute, die mir folgen. Ähm, das fragen mich so, so viele. Ja, wie, wie ich das geschafft habe. Also ich habe jetzt nicht strategisch nachgedacht, wie wir so so viele Follower haben. Die Leute haben mir einfach gefolgt. Und natürlich, um da ähm, ja, aussagekräftig zu sein, habe ich einfach versucht zu analysieren. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, ähm, wo ich einfach für mich selber gemerkt habe, wann war denn so eine Situation, wo so ein Schwung kam, der mir eigentlich so gefolgt ist. Und da habe ich einfach gemerkt, das war, wenn ich ähm, relativ zu Beginn bei anderen Leuten im Podcast war, die selber eine große Reichweite haben. Ich hatte vielleicht das Glück, dass ich von ähm, bei einer war, die eine halbe Million Follower hat im Podcast ah. Und dann haben mir schon ein paar tausende gefolgt. Dann war das so, als ich das, das dieses, ähm, so ein Online-Debattenformat auf LinkedIn gestartet habe mit dem Hashtag, dass mir auch nochmal ein Schwung Leute gefolgt sind. Mhm. Ja? Dann hatte ich auch nochmal ein paar virale Posts, also das heißt äh, Posts, die sehr, sehr gut gelaufen sind und sehr viele Reaktionen und Kommentare verursacht haben. Da kam auch wieder so ein Schwung. Mhm. Und dann gab es auch so Events, größere Events, ähm, wo einfach sehr, sehr viele ähm, anwesend sind, die man einfach kennt, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Da kam auch nochmal ein Schwung. Ja und äh, oder ich habe ein, ja, in einem großen Hörsaal einer Uni, einer großen Uni, einen Workshop gehalten, da kam auch nochmal ein großer Sprung. Mhm. Also ich kann sagen, ähm, die meisten Follower kamen immer bei bestimmten Meilensteinen, bei bestimmten Events, Formaten, mhm. Interviews, die ähm, sowieso schon so eine große Reichweite haben, da wird man einfach sichtbarer und dann kommen wirklich so die Anfragen. Und heute ist es immer noch so, wenn man irgendwie ja, auf einem größeren Event ist und moderiert oder Speaking gekehrt, dass man dann am gleichen Tag schon äh, hunderte von neuen Followern hat mhm. oder Kontaktanfragen, wie auch immer. Das sind halt so Beispiele. Wenn sich das dann halt einfach häuft, weil ja. man sich, bei wenn die Leute einen sehen, dann wird man halt eben öfters angefragt und äh, dann äh, wächst die Followerzahl relativ schnell.
0: Mhm. Oder auch,
1: wenn man viele Artikel schreibt mit anderen Fachmagazinen zusammen etc. Und das sind halt so Beispiele, die man einfach sagen kann, das gehört alles zu deiner Personal Brand. Ja, ist zwar viel Arbeit, ähm, aber sollte auch Spaß machen und das sind so, sage ich mal, ähm, Tipps nicht geben kann, um, ja, eventuell, wenn das jemand als Ziel hat, äh, viele Follower zu gewinnen.
0: Ja, ja gut, viele Follower heißt ja auch, äh, das du etwas gibst, was was für andere relevant und wichtig ist, sonst würden dir die Menschen ja nicht folgen. Ne? Man macht es mhm. dann ja nicht so aus aus Jux und, und, und Spaß, sondern sondern schon, weil man überzeugt ist, da da kommt etwas rüber, was was für mich wichtig ist. Und mhm. ähm, von daher ist, ist es toll, wenn wenn so eine Followerzahl erreicht wird. Du hast ja gerade so ein paar Beispiele genannt, wie du das gemacht hast und das, das sagt ja auch etwas über dich aus. Du bist unglaublich umtriebig, um das mal so zu formulieren. Du bist Gastgeberin von LinkedIn Local München. Du bist als Expert Advisor für den Innovationsrat der Europäischen Kommission tätig Du bist äh, Program Director bei der Bayerischen Akademie für Wirtschaftskommunikation und da gibt es noch ein paar andere Rollen. Also wenn ich die alle jetzt aufführen wollte, dann würde ich, glaube ich, die nächsten fünf Minuten reden. Wie, wie schaffst du das alles?
1: Ja, also das ist ja immer, äh, das klingt ja erstmal sehr viel, aber ähm, erstens mal sage ich, das, das ist ja immer das Gesamtpaket, das Gesamtbild. Mhm. Ja, Das gehört einfach dazu, also ähm, Früher hat man vielleicht angefangen, man hatte vielleicht nur einen Blog. Ja? Ja. Heutzutage gehört einfach viel, viel mehr dazu. Ja? Also heutzutage hat man, wenn man eine Personal Brand aufbaut, vielleicht noch einen Podcast. Man schreibt Artikel. Man hat viele Kooperationen. Man arbeitet mit anderen zusammen. Und das ist ja nicht so, dass ähm, jedes, mich, äh, jedes dieser Rollen, Rollenaktivitäten mich 24-7 beansprucht. Ja? Es gibt mhm. ja so Themen, die mache ich einmal im Jahr für zwei, drei Tage. Mhm. Ja. Oder eins, was mache ich, wenn ich zwei Stunden im Monat für auf? Ja, das ist alles Frage der Koordination. Und man muss sich mal fragen, wie passt das ins Gesamtkontext? Ja, wo gibt es Synergien? Und dann ist es absolut immer machbar. Ja, man muss sich dann einfach nur ein gutes Zeit Zeitmanagement haben. Und ähm, wenn da Synergieeffekte sind, dann fühlt sich das auch gar nicht an wie zusätzliche Arbeit, mhm. sondern hat das Gefühl, das gehört irgendwie so zum Gesamtkontext, zum Gesamtpackage der Personal Brand. Ja, und das kann ich auch wirklich jedem immer empfehlen. Ähm, alleine kommt man nicht weiter, also irgendwie mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten, auch mal über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Und ähm, ja, also man muss das einfach dann irgendwie koordinieren und dann irgendwie ähm, managen. Also das, ja. das kann auch funktionieren, ja, wenn man nur will und wenn das halt irgendwie in dem Rahmen passt.
0: Das heißt, du sagst aber auch durchaus nein. Also wenn jetzt eine Podcast-Interview-Anfrage mhm. käme für einen Angel-Podcast,
1: ja, das du. ist so. okay. <lacht> genau, also das ist ja, das ist wirklich so. Ja, also kann man auch nicht machen. Es gibt halt Podcasts, wo ich sage, okay, da will ich mitmachen, aber dann lieber erst im Oktober oder November, weil ich habe diesen Monat schon vier Podcasts als Beispiel. Ja, aber das ist dann auch irgendwie schwierig. Ja, ähm, man kann ja auch nicht jeden Tag <lacht> nur auf, ähm, Podcast erscheinen und äh, da muss man das dann einfach koordinieren. Also, und ähm, natürlich muss man auch zu gewissen Sachen Nein sagen, weil es entweder nicht thematisch passt oder nicht zu der Person passt, wie auch immer. Man wird dann auch gut. immer selektiver, am Anfang vielleicht nicht so, aber später doch. Ja, ja.
0: ich finde es auch wichtig, Nein zu sagen. Das ist, glaube ich, etwas, ja. was, wo, was wir alle auch mehr lernen sollten, Nein zu sagen zu gewissen Themen, um die dann auch loszulassen. Das macht auch das Handeln ja. an den anderen Stellen deutlich einfacher. Ja. Ich möchte noch ein ganz anderes Thema aufgreifen. Das Thema heißt Vielfalt. Deine Eltern, die sind ja als politische Flüchtlinge aus Afrika nach Deutschland gekommen und du warst damals... Was du alles
1: herausgefunden hast, Ulrike, Entschuldigung, was du herausgefunden hast, Wahnsinn.
0: Ja, ich versuche immer mich vorzubereiten auf meine Gäste, ja. aber Dankeschön. Ähm, ja, also sind, sind als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, als du vier, fünf Jahre alt warst. Das heißt, du bist in Deutschland aufgewachsen, aber man sieht dir eben an, dass du äh, nicht ursprünglich aus Deutschland kommst. Thema Diversity-Vielfalt. Das heißt, du hast nicht nur in Unternehmen, sondern auch schon als Kind deine Erfahrungen im Thema Rassismus gemacht. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ich habe irgendwann mal für mich einfach entschlossen, ähm, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe, darf mir keiner verbieten, irgendwas zu tun, was ich gerne machen möchte. Ja, also Es war immer ein sehr, sehr harter Kampf, teilweise heute noch. Hm. Aber ähm, das hat mir mal den Drive gegeben und die Motivation. Und ich habe auch immer gesagt, ähm, für mich ich möchte das auch den Leuten da draußen beweisen. Ne? Auch wenn ich eine Frau und schwarz bin und äh, nicht aus Deutschland komme oder keine reichen Eltern habe, man kann trotzdem seinen Weg machen, einfach nicht aufgeben. Und mhm. ich, hab, ich ich, bin felsenfest davon überzeugt, dass ich mir das selber ausgesucht habe. Also das ist meine Lebensaufgabe irgendwie, die ich mir äh, auf die Schultern gesetzt habe, hier im Leben, weil ich einfach denke, ähm, ja, ich habe meine Eltern bzw. meine Mutter mal gefragt, warum sind wir außerdem nach Deutschland gekommen? Ne? Nicht in einem anderen Land, wo es mehr schwarze leben, wo es vielleicht einfacher ist. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, wahrscheinlich habe ich mir das selber so ausgesucht. Ich wollte dieses Leben haben und ich habe eine gewisse Lebensaufgabe zu erfüllen. Und ähm, vielleicht braucht es auch so jemanden mit so einer Gesch Geschichte, mit so einem, ja, mit so einem, mit so einer Energie und Drive, die das einfach macht. Und ähm, ja, da, da stelle ich mich gerne zur Verfügung.
0: Also das, das hast du <lacht> ja? definitiv, und, Energie und Drive. <lacht>
1: Was hat, denn deine,
0: was hat denn deine Mutter gesagt, warum Deutschland und nicht zum Beispiel Frankreich?
1: Ja, das war tatsächlich so, dass ähm, mein äh, ein Onkel von uns damals in Deutschland war und man ist dann, ein, ich weiß jetzt auch nicht, warum er dann nach Deutschland gekommen ist, ähm, aber ich glaube, das war auch so der. Damals war ja noch Bonn die, die, die Hauptstadt. Also ich kam ja wirklich da zu dem Zeitpunkt, als die Mauer dann gefallen ist. Mhm. Und äh, da war halt eine, eine kongolesische Botschaft. Und äh, wenn man dann halt Connections zu gewissen Leuten hatte, ja, wenn ja halt in der Politik geht, war man Onkel in Bonn. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir dahin. Also es ist immer einfacher, wenn man gerade flüchtet oder so, irgendwo hinzugehen, wenn man sowieso schon Verbindungen hat. Und deswegen sind wir damals äh, nach Deutschland gekommen. Mhm. Mhm. Und mein Onkel ist mittlerweile in England.
0: Okay, <lacht> genau, bei ist Herrn Johnson. Dann,
1: ähm, <lacht> <Gut>. <lacht> so
0: ungefähr, ja. Du hast ja mal gesagt, ähm, deine Mission ist es, auch Vorurteile aufzubrechen. Und ich, ich finde das unglaublich wichtig. Ähm, hast du Anregungen, was, was wir gegen diese kleinen täglichen Vorurteile, die, die uns ja permanent begegnen, was wir da tun können? Denn wir leben ja eigentlich im 21. Jahrhundert und eigentlich sollte das alles gar nicht mehr so sein und trotzdem erleben wir diese Vorurteile an vielen Stellen. Hast du da Tipps, was man da machen kann?
1: Ja, also ich kann wirklich nur Selbstreflexion, sich selbst zu reflektieren, sich zu informieren, ja, ähm, überlegen, stimmen diese Vorurteile, stimmen eventuell diese Stereotype, die ich habe oder nicht. Warum habe ich diese Vorurteile? Mhm. Ähm, und für sich einfach eine Entscheidung zu treffen. Bring mich diese Vorurteile weiter? Hm. Haben die für mich einen Mehrwert? Ja, vielleicht ja. Äh, gerne behalten. <lacht> ja, also da will ich jetzt auch kein Moralapostel spielen. Aber wenn ich dann überlege, okay, ähm, gar kein Mehrwert hat eigentlich gar keinen Grund, für ich auch nicht weiter, dann stellt sich dann die Frage, ähm, warum habe ich die? Ähm, will ich die aufrechterhalten? Oder äh, will ich meinen Horizont erweitern? Und ähm, das einfach weiten. Ja, weil ich sag immer, alles, was äh, irgendwie negativ in meinem Leben ist, da ja, muss ich ja irgendwie versuchen, ähm, ja rauszuholen. Weil Vorurteile sind ja auch energieraubend, ja. Mhm. Wenn ich nicht offen und aufgeschlossen auf andere Menschen zugehe, ja, das macht mein Leben ja auch irgendwie anstrengend, ja. Und dann muss ich für mich eine Entscheidung treffen: Möchte ich so leben? Möchte ich so ein Mensch sein, der Vorurteile hat, oder möchte ich mein Herz öffnen und für alles offen und empfänglich sein? Und da kann ich wirklich einen Tipp geben: Sei Sei selbstreflektiv, informier dich. Und äh, egal welche Menschengruppe, sage ich jetzt mal, ja, mhm. es betrifft, tritt mit ihr in Kontakt. Du hast alle Möglichkeiten, schon allein durch Social Media stell Fragen. Und ähm, danach kannst du immer noch entscheiden, ob du die behältst oder nicht deine Vorurteile.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich eine, eine, eine ganz tolle Frage, die du da jetzt gerade ähm, mitgegeben hast, sich zu überlegen, was ist denn mein Nutzen, wenn ich in diesem vorurteils bade? Oder habe ich nicht einen ja. viel größeren Nutzen, wenn ich offen auf Neues zugehe? Sehr ja. toll. Dein, dein Leben, das scheint ja so eine permanente, dauerhafte Welle von Veränderungen zu sein. Das passt ja auch gut zum Thema dieses Podcasts. Und du sagst ja auch selber, dir ist es wichtig, dich immer ja. wieder neu zu erfinden. Was steht denn so als nächstes auf deiner Agenda?
1: <lacht> genau, ich habe ja kurz angerissen. Ich habe jetzt auch so eine Online-Debatte gestartet, die nennt sich Aktenzeichen Gen XYZ ungelöst. Wir sprechen über das Zusammenleben, Zusammenwirken, Zusammenarbeiten von verschiedenen Generationen.
0: Ja. Und das
1: ist so ein Herzprojekt von mir, das ich jetzt zurzeit vorantreibe. Es wird jetzt so ein, auch in Zukunft so ein kleines Mini-Hackathon geben. Es wird auch eine Paneldiskussion geben. Ich werde auch vermehrt darüber schreiben, habe auch schon angefangen darüber zu schreiben, Artikel. Und ähm, ja, das ist so ein Thema, ähm, ja, was mich bewegt, was ich vorantreiben möchte. Und da wird noch einiges zu diesem Themengebiet kommen. Ja, Also geplant ist auch für nächstes Jahr, wissen wir nicht, ob es offline stattfinden wird, würde ich mir natürlich sehr, sehr wünschen, ähm, dass wir so ein Festival haben. Und da gibt es auch so ein Expertenteam von über 30 Leuten, die das auch schon unterstützen. Auch äh, andere Kooperationsnetzwerke, die das Thema unterstützen. Und ich bin da im Hintergrund schon sehr, sehr fleißig dabei, das voranzutreiben und das mhm. ist so das ja, größere Thema, was ich jetzt in Zukunft auch in Angriff nehme.
0: Wie passt das dann zum Thema Community Building und und Personal Branding?
1: Mhm, genau, also für mich sind ja meine Themen eigentlich zu so Community Building, Corporate Influencing und Personal Branding ist halt nur ein Teilaspekt von diesen mhm. beiden übergeordneten Themen, ja, weil ich letzten Endes, wenn ich Community aufbaue oder Corporate Influencer ähm, quasi aufbaue, dass es da um Menschen geht und nicht um Produkte. Und bei äh, dieses äh, Generation Z-Thema, ähm, das schwingt da natürlich mit ein, dass äh, es auch wieder um Menschen geht und auch so ein bisschen das Thema Diversity. Darum geht es ja auch bei Corporate Influence Community, dass ich auch ein diverses Team aufbaue. Nur wird es jetzt hier in dem Fall nochmal gesondert betrachtet und wird nochmal eine größere Bühne geboten. Da geht es ja letztendlich um Altersdiversität. Und ähm, wenn wir über Diversität sprechen, sprechen wir meistens immer über Gender Diversity zum mhm. großen Teil. Bisschen über kulturelle Diversität, aber ganz wenig über Altersdiversität. Mhm. Und ich glaube, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird dieses Thema immer bedeutender, immer wichtiger. Ja, auch vor allen Dingen, ich, die ja in der Startup-Branche sehr stark aktiv bin und es ja letzten Endes um, auch um Digitalisierung, um Innovationen geht, Denke ich, wird es in Zukunft alternativlos sein, dass wir sämtliche Generationen einbinden, um Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Absolut. Und ich finde es einfach schade, gerade die Sada-Branche, wenn du das anguckst, wenn dann zu Hackathons eingeladen wird, zu Pitch-Events, da ist meistens eine Altersbeschränkung. Echt? Und wo ich sage, dass, ja. Das wusste ich noch nicht, wahrscheinlich bin ich deswegen nie eingeladen worden. <lacht> nee, nein, ich meine jetzt als Teilnehmer, ja, und es gibt auch ganz viele, Hackathons für Jugendliche, für Schüler, wo ich mir sage, warum bringt man nicht verschiedene Erfahrungen, Kompetenzen, verschiedene Altersgruppen zusammen, um gemeinsam zu innovieren und die Digitalisierung voranzutreiben und Entscheidungen für die Zukunft äh, mhm. voranzubringen. Und da gehören Jung äh, als auch Alt dazu. Deswegen lautet mein Credo, die Zukunft ist Jung und Alt.
0: Ja, das ist super. Und das, das ist auch total wichtig. Also ich stimme dir da voll zu. Also gerade wenn ich überlege, ähm, ja. wie schnell Innovation ja geht. Und wenn du jetzt die Älteren nimmst, die vielleicht dann ein bisschen ja. häufiger beim, beim Arzt zum Beispiel sind als die jüngere Generation. Ähm, wo dann plötzlich eine digitale sprechstunde da ist ähm, das muss ja alles auch, auch auch harmonieren mit den entsprechenden gruppen und gewollt sein ähm, und auch als komfortabel und gut empfunden werden also von von daher finde ich finde ich eine tolle idee genau. ich, ich hatte jetzt ja, kürzlich, hatte jetzt kürzlich noch ein, ein interviewgast und da haben wir das thema vielfalt noch um eine komponente weitergebracht nämlich das thema äh, vielfalt an erfahrungen ähm, weil ja gerade ja. bei äh, bei einer beruflichen entwicklung da ist ja oftmals dieser steilgeruch äh, der kommt aus der branche a und dann zieht sich das wie so ein roter faden immer nur branche Branche A durch den Lebenslauf und dass gerade diese Vielfalt an Erfahrungen aus der Branche, der Branche, der Branche, dass das ja eigentlich nachher auch so eine Kernkompetenz und wirkliche Expertise ausmacht, weil man dann diese verschiedenen Sichtweisen kombinieren kann. Absolut, ja. Stell dir mal vor, einer unserer Zuhörer oder Zuschauer wäre jetzt in einem Business-Netzwerk aktiv. Da gibt es ja jetzt noch, nicht so viele und ähm, er sagt, ja, das klingt eigentlich alles, er oder sie sagt, das klingt alles sehr spannend und ich würde gerne mehr in diesem Thema Personal Brand machen, einfach weil ich denke, ich habe viel zu berichten und ähm, ich möchte mich auch sichtbarer machen. Hast du drei ganz konkrete Tipps, wie derjenige das jetzt angehen könnte? Also er hat schon erste Schritte gemacht, aber mit welchen drei Tipps kann er oder sie sich da sichtbarer machen?
1: Mhm. Genau, also mein erster Tipp ist, also ich habe wirklich so eine Methode entwickelt, die nennt sich Soul-Analyse, ja, also mhm. die Akronyme S-O-U-L. Also das S steht für Stärken. Also ich ja. mir erstmal überlege, meine Stärken, was sind meine Kompetenzen? Also es schwingen halt harte Faktoren und Soft-Faktoren damit rein. Ja. Yeah. Und dann ähm, O steht für Offerten. Was habe ich überhaupt anzubieten? Und okay. dann muss ich mir zwei, zwei Bereiche angucken. Der eine Bereich sind natürlich ähm, meine Mitbewerber. Es geht nicht darum, besser sein zu wollen als meine Mitbewerber, sondern anders. Mhm. Ja, ich schaue mir ähm, eigentlich meine Mitbewerber an, um zu lernen, zu gucken, okay, mhm. was bieten die an? haben die vielleicht irgendwo eine Lücke und äh, im nächsten Schritt überlege ich, habe ich die Stärkkompetenz, diese Lücke zu füllen, dann habe ich schon mal so einen kleinen Hinweis auf meine mögliche Nischenpositionierung.
0: Mhm, okay.
1: Dann ist das bitte Akronym Unterstützung. Your ja. network is your, uh, your um, how do I say, net ja? mhm. Überlege einfach, wen habe ich dann im Hintergrund? Wer kann mich das supporten? Wer kann mir so den ersten Anstups geben? Mhm. Und dann L, die Leidenschaft, das ist dann, ähm, ja, was ist wofür brenne ich, was ist meine Passion? Mhm. Und ich sage immer, ganz wichtig ist immer, gerade wenn es darum geht, ich, ich äh, möchte mich positionieren, ich möchte meine Berufung finden oder äh, für mich überlegen, was der äh, richtige nächste Schritt für mich, ähm, die, was meiner Meinung nach die meisten falsch machen, ist entweder die suchen sich eine Aufgabe aus, wo sie ganz gut drin sind, die Kompetenzen drin haben, das habe ich ja auch in der Vergangenheit gemacht, mhm. Und oder die suchen sich alles aus, was ihnen Spaß macht. Also überlegen sich, okay, was würde ich machen, wenn, ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Mhm. Und ich sage, das ist nicht entweder oder, ähm, wo du wirklich aufgehst, sondern wenn beides zusammenkommt. Mhm. Ja, Wenn deine Stärken und deine Passion zusammenkommen. Ich sage zum Beispiel, äh, ich mag Musik, ich, ich liebe es zu singen, aber ich, ich bin nicht gut darin. Ja, also würde ich es nicht machen. Ich würde es keinem antun. Genauso sage ich auch, äh, ich habe gewisse Stärken, die kann ich gut, aber es macht mir nicht unbedingt Spaß, also mache ich es auch nicht. Also wirklich erst, wenn du die Kombination hast, dann kannst du wirklich über dich hinauswachsen. Andernfalls bist mhm. du immer nur Mittelmaß. Und das, ist, das sind so meine Empfehlungen. ja Also das wäre ja, so zusammengepackt, so eine Empfehlung, das wäre der eine Punkt. Dann der zweite, überlegen, weil das ist immer irgendwie dein Mittel zur Kommunikation mit deiner Audience, mit deinem Publikum. Mhm. Was für ein Content, was für Inhalte kannst du kreieren, was du mit den Leuten teilst. Mhm. Ich bekomme öfters die Frage, kann ich eine Personal Brand aufbauen, ohne Inhalte zu kreieren? Ich so, nein, mhm. das geht nicht. Also, weil so kommunizierst du ja, egal ob es offline oder online ist, überleg dir, wer ist deine Zielgruppe und wie kannst du durch deinen, äh, deine Inhalte Mehrwert stiften? Das wäre so der mhm. zweite Punkt. Und der dritte Punkt, ganz wichtig, äh, Interaktion, Interaktion, Engagement. Mhm. Ähm, gucke, wie du im Gespräch bleibst mit deinem Publikum, deiner Zielgruppe. Also wirklich aktiv Interaktion fördern. Immer auf Fragen eingehen, dich mit den Leuten austauschen. Also nicht einfach irgendwie deinen Content da streuen und dann gut ist, sondern mhm. auch auf die Leute eingehen, denen Fragen stellen, sich mit denen austauschen. Also das sind so meine drei Tipps. Ja? Einmal die Methode Soul, einmal komplett durchgehen. Die zweite überlegen, was für einen inhaltlichen Mehrwert habe ich zu bieten, und drittens mit den Leuten anfangen zu interagieren. Man kann auch mit seinem Netzwerk erstmal anfangen, auf Social Media aktiv zu werden mhm. und dann immer peu à peu auch mit fremden Leuten interagieren.
0: Also das Soul-Konzept, das, Soul das finde ich ganz stark, weil das äh, da kann man <lacht> sich so das kann man sich so bildhaft vorstellen. Also ganz ganz tolle ganz tolle Verbindung. Irene, ich hab zum Abschluss habe ich drei Fragen, die stelle ich allen meinen Gästen. Und äh, das Spannende ist ja immer auch so zu vergleichen oder zu sehen, wer antwortet wie. Und es, es gibt manche Sachen, die wiederholen sich mit so einer gewissen Regelmäßigkeit. Es gibt aber auch andere Sachen, ja. die immer nochmal da so neu on top kommen. Deswegen die erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Genau, also das habe ich eigentlich schon bei meinen Tipps beantwortet, kann man sagen, weil ich mir was rausgesucht habe, wofür ähm, ich brenne, ich eine Leidenschaft habe, aber gleichzeitig auch gut darin bin, also meine Stärken habe. Ja, Also mhm. das ist die Kombination, ähm, wo ich einfach denke, die ganz wichtig ist, um in etwas gut zu sein, was du machst. Mhm. Leidenschaft und Kompetenz dafür.
0: Mhm. Ähm, zweite Frage, hast du ein, ein persönliches Motto, so eine Art Leitmotiv?
1: Ja, also ich bereue die Dinge, die ich äh, nicht getan habe, mehr als die Dinge, die ich nicht getan
0: habe. Ah, das ist ja eigentlich so fast so etwas, was man dann so am Lebensende sagt.
1: Ja, genau. Also natürlich, ich habe along the way während meiner Reise, ich bin ja immer noch auf Reise, äh, Fehler gemacht, ja, ähm, ja. aber wen interessiert oder? Ja, genau. Interessiert's? Nein, genau. Ich so habe es probiert und ähm, gemacht und... Das bereue ich nicht. Also ich bereue eher die Dinge, die ich noch auf meiner To-Do-Liste habe, <lacht> die ich noch nicht gemacht habe, ja, wie zum Beispiel Fallschirmspringen, ja, also okay. hier <lacht> mich hinauswachsen, ja, weil ich schon ein bisschen Höhenangst habe. Ich habe schon ein paar Dinge unternommen, um das ein bisschen zu bekämpfen, Es ist jetzt nicht mehr so krass wie vorher, aber ähm, das ist so mein, mein Lebensmotto, ja.
0: Ja gut, zwischen Höhenangst und Fallschirmspringen, das ist ja schon noch ein Unterschied. Ich würde dann vielleicht erstmal auf auf einen Dom hochgehen und, oder auf ein Hochhaus.
1: Äh. Naja, sowas habe ich ähm, gemacht. Ähm, okay. Ich habe zum Beispiel, also das war schon für mich sehr, sehr krass, ähm, ich war irgendwann in Südtirol, in Meran. Mhm. Und ähm, was bei mir gar nicht geht, also kennst du das auch, wenn du auf der Straße gehst, diese, diese Schächte. Und das geht dann so tief runter. Ja. Ich kann da schlecht drüber laufen, da fühle ich mich nicht wohl. Und da waren wir ganz okay. hoch oben und da war so eine Brücke. Ich habe kein Problem damit, ja, wenn die Brücke, also wenn ich nach unten gucken kann. Aber ich konnte komplett nach unten gucken, weil das so Gitter waren. Mhm. Und alles, Irene, komm rüber, mach tolle Fotos. Das war wirklich so mit dem Handy, so ein paar Schritte. Und ja, für mich war es einfach der Horror, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie tief das ist. Ich, ich weiß nur, dass ganz, ganz tief ich runter gucken kann. Genauso in einem gläsernen Fahrstuhl war ich mal. Dann waren wir irgendwie im 30. Stock und dann dachte ich mir so, oh, mein Gott. ja. <lacht> ja und ähm, das habe ich schon so ein bisschen überwunden. Also deswegen, ich tasse mich daran, bis zum falschen Ich werde es noch irgendwann machen.
0: Okay, ich bin gespannt, wann, wann wir die Bilder sehen. Ich <lacht> auch. Und die, die dritte Frage, wenn du mal auf deinen beruflichen Lebensweg bisher zurückblickst, was ist so dein wichtigstes Learning daraus?
1: Mm, glaube nie, du hättest schon alles erlebt. <lacht> es es <lacht> ja, glaube nicht, du hast schon alles gesehen, alles erlebt. Du wirst immer wieder überrascht, weil ähm, du im, es immer mit Menschen zu tun hast. Und ja. es Mensch ist immer. Das ist völlig legitim. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat eine wichtige Lektion für dich parat. Also wenn du glaubst, ähm, eine Situation so krass, äh, dass sie fast surreal real und unglaublich ist, sei dir gewiss, im anderen Kontext wirst du noch eine viel größere Überraschung Marlen, Ja, Weil mhm. letzten Endes Menschen. Menschen sind halt einfach Menschen und es muss auch Menschen. und, ähm, glaube nie, dass du schon alles gehört, gesehen und erlebt hast. Es gibt immer Überraschungen da draußen.
0: Und das ist das Großartige am Leben.
1: Ja, absolut.
0: Irene, wenn man mit dir arbeiten möchte, wie findet man dich am besten?
1: Oh, am besten. Äh, ja, böse Zungen behaupten ja irgendwie, ähm, ich antworte schneller auf LinkedIn als sonst woanders, als auf WhatsApp oder auf ja, also ähm, man kann mit mir per E-Mail Kontakt aufnehmen, äh, über LinkedIn, Social Media, ich bin auch auf Xing aktiv, auf Facebook aktiv, auf Twitter ein bisschen, aber wirklich meine besten Medien sind tatsächlich LinkedIn, da ist auch, glaube ich, meine E-Mail-Adresse vermerkt, wenn man mit mir Kontakt aufnehmen möchte. Mhm. Ansonsten, ich veranstalte auch einige Events, wenn man mir folgt, ähm, ja, dann erlebt man, wo ich gerade bin oder äh, was ich sonst äh, so an Events bereithalte.
0: Mhm. Du hast für unsere Zuhörer und Zuschauer netterweise ein, eine schöne Übersicht ähm, bereitgestellt, starke Bindung durch Community-Building. Wenn man diese ja. Übersicht haben möchte, was sollte man dann tun?
1: Ja, dann schreibt man mich an unter info at irenkilubi, also wie Irene geschrieben, mhm. .de und äh, ja dann werde ich das euch gerne zur Verfügung stellen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich auch kontaktieren.
0: Super, das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes, damit für diejenigen, die jetzt zum Beispiel im Auto unterwegs sind oder das Bügeleisen nicht aus der Hand legen wollen oder gerade den Hund an der Leine haben, damit ihr das natürlich auch alles noch nachvollziehen könnt. Irene, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview, für die, ja, die vielen Infos und die vielen Tipps und den tollen Content, den du rübergebracht hast. Das war ganz, ganz großartig. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir auch, Ulrike. Danke für die tollen Fragen, für die tolle Moderation. Ja, hat mir echt Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, mir ebenfalls. Und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuhörer und Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn du jemanden kennst, den diese Folge auch inspirieren und motivieren könnte, dann teil doch einfach die Folge mit ihm oder ihr. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.